0: 我们我们小鸡也很努力地找了很多的文献，要告诉我们，那实际上在临床上，我们是怎么去运用这个 microbiome 的呢？既然 microbiome 是存在我们的肠道里面，那在我们的医疗上面，它运用的，来，请我们的小鸡为我们说一说如何吃大便。
1: <笑>对，简单来讲是如何吃大便，但是我们就是用很科学的方法在吃大便<笑>那其实我们就是对于一个疾病的治病过程啊，很多很多研究都发觉，觉得疾病不只是因为你的基因可能有某一些，就是这不算缺陷，而是弱点，因、就、为、是、你的基因对某一些东西比较容易让你产生疾病之外，另一个很重要的结果就是环境。而且特别是一些，比方说精神方面或者神经方面的疾病，因为有很多研究他们都会拿同卵双胞胎，代表这两个人基因是完全一模一样的。可是如果一个人有生病，一个人没生病，甚至我以前参加一个超彩人的研究，他们是同卵双胞胎，可是一个人过胖，一个人身材很正常，觉得过胖的那个心里一定很难过、啊。真的？怎么这样？对啊，就是如果你是同卵双胞胎，你又一起长大，其实你生活环境也差不多，其实你的基因是完全一样，因为你们是同卵双胞胎。那到底为什么你们最后会变得不一样？那甚至胖的那个觉得比较心酸就算了，可是还有可能是一个<笑>一个生了很严重的病，可是另一个人却完全没事。那最近这个 microbiome 的这种 study 呢，就是他把这两个东西结合起来，就是。我们的环境可能就是借由刺激的这一些，我们身上的戏剧。那这些身上的细菌对我们的基因，其实它是有调控的作用的，嗯、不但可以影响到我们的个性，影响到我们的心情，它甚至会害我们生病。microbiota 它占了一个这么重要的治病基转，其实我们就可以想说，那我们可以拿这些东西来为大家做治疗。我们今天如果可以让你肠道里的细菌呢，好的菌多一点，不好的菌消掉，或者找到哪一个是害你生病的菌，想办法把它除掉，那这样是不是就可以治疗了？那这当然是，这其实是最近很新的一个想法。嗯、然后这一些这一些想法开始有一些新的治疗产生，可是这些治疗现在呃用在人体上的其实算是少，用在动物实验上是蛮多的。然后我们大家可以想象，一种就是，如果是你今天肠道有一些发炎的疾病，那很简单的就是把你肠道里头的细菌清干净，然后放一些健康的粪便进来。这些健康的粪便上充满了，刚刚师爷是讲百分之五十的快乐的好菌。就是靠这个过程，就是可以治疗的。而且就是他们把大便放过来这个过程呢，刚刚经过抖抖的介绍的，就是其实不一定是像我想象中的，就是直接放在你的肠子里，它有可能是口服的。简单来讲，就是可以吃大便治百病，也没有到百病，可是治很多
2: 病。没有，所以我每次都觉得为什么 <Yeah. S 2> 为什么要骂狗改不了吃屎
1: 呢？对，它可能是在吃药啊，<笑>大家要这样想。对，他是闻了这个大便说，哎、欸，这个是好大便，然后我要吃。所以，我现在要跟大家分享的，就是这个肠道的细菌啊，它会，它会跟一些就是不像我们想象，只是跟大肠的这些疾病有关。它甚至跟我们就是它有一些神经性的疾病，例如说它跟那个帕金森氏症，或者甚至是阿兹海默症，就是所谓的失智症，是有相关的。嗯，例如说在。帕金森氏症就是大家讲的那种，就是他手会手会常,常会常明显状，就是他手会抖，然后接下来他运动功能会慢慢不好，嗯、他可能走路越来越没有办法走。那在这些问题出现之前呢，其实大家都希望可以早点治疗、早点诊断、早点治疗嘛。而且尤其在帕金森氏症，当你出现这些临床症状的时候，其实以治疗来讲已经是太晚了，他的大脑的那个黑质其实已经流失了大部分，嗯、对，所以。可是我，所以我们都很期待说，要怎么样早期治疗，要怎么样早点发现这个症状，要怎么样早点呼吁病人如果有这个症状来医院。他们发觉，既然在帕金森氏症呢，就是肠道啊，就便秘或消化这一类的问题呢，大部分都是在你在临床症状出现之前。嗯，所以其实，如果你今天肠子啊，就是一直有莫名其妙的呃便秘、消化这些问题，它有可能其实是帕金森氏症的前兆的。没想过吧？哦、就是肚子不舒服，居然是要去看神经科，对，<笑><笑>这压力也太大了哇！<笑>然后接下来，而且同时呢，他们就是在分析病人的粪便里头的菌虫呢，然后和病人走路的关系呢，他们发觉有一种特别细菌，其实是跟这个病人走路的功能是正相关的，所以代表说这个菌就是一个。不好的菌，因为它就是这个菌越多呢，其实会害病人他现在这个走路的问题会越严重，所以这是一个很惊人的相关性，有没有吓到他？有啊，就是太可怕了吧？<笑>是不是？这个大便
0: 跟什么走路手抖都有关系？这对、啊。
1: 一个像中医师法嘛，真的把脉摸
0: 骨，<笑>然后闻大便、肤
1: 。然后接下来第二个像失智症呢，如果有一些状况，可能就是你未来发生失智症的几率会比较高，因为我们现在高龄社会，每个人都很怕得到失智症。那比如说你今天如果有第二型糖尿病，或者是你有一些代谢的问题，或者是你是肥胖，这一些呢，其实都是失智症相关的。因子。那同时，这些因子呢，其实它们都会跟你的那个肠道、肠道的 microbiota 有关，因为不管你今天是糖尿病，你没有办法很多东西不能吃，或者是你有代谢的问题，所以你今天吃进去之后，你可能消化不好，或者是你今天肥胖，你可能吃的东西也跟其他人不一样。这些东西就是大家突然发觉说，哦，所以这些、这些因素为什么它们都会跟这个病有关？其实连起来就是，原来它们都会影响 microbiota。现在阿兹海默症，大家常常会发觉，就是它其实是脑部一直在呈现一个慢性发炎的状态，然后在这个发炎的过程中呢，有很多不同的蛋白质慢慢的堆积，比如说 tau p o i n 比如说 amyloid p l a g u e s 那这一些东西堆积到最后呢？就是目前还不清楚到底为什么堆积了之后会生病，可是你可以想象，如果你今天大脑里头这些东西是没有用的垃圾，它一直积、一直积、一直积，它总有一天会积出问题来。嗯，那他们在动物身实验身上就发觉，就是他今天的肠道益生菌的状况，跟这个你大脑中就是阿 m y l o i d l a q 这个特别的蛋白质的堆积也是有正相关的，所以。你今天大肠的吃的東西影响到你的肠道的益生菌，它其实就会影响到这个蛋白质的堆积，那可能就会增加你阿兹海默症的风险。
2: 我再补充一下，就是你刚刚讲说那个发炎嘛，然后导致堆积，发炎就是一种免疫反应，然后它其实就是例如说，就是我刚刚说那个。呃，能够调节免疫细胞的那个基数不够的时候，嗯、就会产生一个发炎的状况。我,们现在在
1: 我是做神经科疾病，<对>可是我们现在都必须要学发炎，嗯、就是这对我来说，就免疫，就完全不一样的事情。<笑>就是因为我们现在发觉很多很多神经相关的疾病啊，特别是那种老了要出来之后，其实是因为你的身体在。不知名的机制的影响下，它一直呈现着慢性发炎的状态。就是你的免疫细胞不知道为什么一直在作用，嗯、有可能是先前的感染
2: 。对，阿兹海
1: 默症，对，就是他们有说，有可能是先前感染了某个东西
2: ，或是有的是感染之后被改变的那个基因。改变了。其实、嗯、那那那个、主要比较是在病毒感染的个状态，就是病毒它有可能会侵入一些基因在、嗯。啊
1: ，原来如此，嗯、太可怕了吧。
2: 就是顺便带过，就是那个 i m m u n o s y u r g t r y 嗯，精神科免疫，对，精神
1: 科免疫。嗯、因为我自己觉得这个地方超级有趣，就是因为我以前一直以为免疫系统、免疫细胞是身体的军队，它在保护我们不要受到外来的攻击。它因为它是军队，他们会打仗。大家就知道，其实打仗起来，就是你不但会伤到敌人，其实你也会伤到自己。比如说你的国家变成一个战场的时候，嗯、你的国家经济也会衰退之类。那免疫系统一模一样。他们今天如果在我们体内发觉有什么有什么东西要攻打的时候呢，或者是他决定要开始发动战争的时候，他是完全义无反顾。但是我们的好细胞、坏细胞在那个地方就像炸弹下去，绑<笑>，然后他就整整个都伤害，整个都炸掉。嗯、所以他今天对,对他今天其实他在过度反应的时候啊，他是会对我们身体造成很多伤害。那这个过度反应其实跟我们的刚刚前面讲了很多 m 过 c r 塔是非常相关的。对，然后我已经讲到了神经科两个病之后呢，我现在来讲精神科。精神科病可能我们大家平常更相关，生活中碰碰到碰到更多
0: 。神经跟精神的不同，可以告诉我们一下吗？这不是回文倒装句而已，对,对不对？<笑>神经跟精神什么不一样？
1: 神经科的病比较是神经细胞它出了一个什么问题？嗯、那精神科其实就比较是心理嘛，理嗯、比如说忧郁症啊，嗯、或者是自闭症啊这些，你会觉得好像是心理疾病的东西，可是其实它也是因为一些就是我们身体的一些结构上的改变，嗯、可是通常改变比较是 psychiatry 神经是其实是 neurology 就是神经
0: 科 ne ，OK neurology 跟 psychiatry 的不
1: 同。嗯好，比如说以忧郁症来讲啊，他们现在就是分析病人的便便，因为便便里头有很多细菌嘛，那就发觉忧郁症也是一样，它的病虫、它的菌虫有很多的改变。那另外就是忧郁症其实有跟吃进来食物也有相关性，因为大家有发觉就是，比如说所谓的 Western-based diet， 就是你今天吃的食物的方式比较像西方。那我觉得这个西方可能是特指美加地区的这个西方。嗯比如说欧洲这边很多像意大利啊，这个希腊这边，他们是吃所谓地中海型的饮食。地中海型饮食现在很红嘛，因为大家都发觉他们有很多好处，可能就是借由改变了你的肠道的菌虫来来造成好处。那就发觉今天忧郁症其实跟这个不同的饮食有关，就是西方这种这一类的饮食呢，其实是比较容易产生忧郁症的。那相较之下，地中海式的饮食其实忧郁症产生的比例比较低。这两种饮食有什么不一样？西方其实我以前在美国的时候，就是非常好吃，可是很高油高盐，然后分量超大
2: 。会会会不会是那个制制造的过程，就是太多
1: 加工，然后也有可能，因为我们会吃很多加工产品，很多冷冻的食物，很多罐头的食物。可是在，在我好像有
2: 看到一个说法，嗯、就是可能在先进的工业化社会，然后就是例如说很多加工食品，于是那个营养物质也都比较知识化，嗯、就不像说你可能活在大自然之间
1: ，嗯，然后
2: 就各式各样。就是比较没那么自私，这样子
1: 對。对，就像我们之前提到，就是其实很多食物，就连色素什么的，它们其实都是对我们身体好的营养物质。可是如果你今天只是很单纯的针对，比如说我想说我吃维他命来补充就好，为什么要想办法吃这么多不同的蔬果，这么多食物？其实你是没有把它补充到全部的，因为他们有非常非常多的微量的元素
0: 。所以。要摄取的多样化的食物，会对我们的健康比较有帮助
2: 。我觉得这个，我现在感觉我可以想象后后就是之后可能那个加工食品就会加很多微生白油塔。<笑>对啊
1: ，我觉得说，哎、欸，我们加了益生
0: 菌呢、哦，现在加了益生菌三个字东西就可以卖很贵来着。
1: 实验对忧郁症的动物做实验的话，如果你今天帮他加一些呃益生菌，就是因为我们有一些菌，我们好像知道它是比较好的。所以我们就试试看，比如说我今天就给这个动物吃这些菌，那就发觉哎、欸，这些动物他们就是刚刚那个 C S 提到，他们跟焦虑啊或者是忧郁相关的行为下降了。那接下来这个东东西就有进到人人体实验身上，那他们就试,试看，那我们也给那个病人吃这些食物会怎么样？就是吃这些益生菌的补充，那他们这个实验他们用了两种不同的益生菌，补充了四个礼拜，就发觉很有趣的是，就是补充完了之后呢，其实。病人他所谓的抗压性增加，就是他对于忧郁的这个情绪，他这种难过的这种心情，他的反应变了。就是因为我们今天有可能，我我今天就是心情很不好，可是我决定就是我们要怎么样去应对这个心情，这叫所谓的 coping skill。我可能今天心情不好，我决定我出门去走走，看看大自然，转换心情之类的，这些都是 coping skill 可以帮助你面对这个心情
0: 。我是出门去飙车。我的习惯就是出去飙一场车，
1: 就是他，他其实改变的就是这个。你今天如果选择出去飙车，或你今天选择我去出去喝酒大醉一场，你可能之后做错事情，哦、在起床清醒的时候心情更糟，你就再又又又不想面对，嗯、你就去做更多不好的事情。哦<笑>所以这是一个恶性循环，对。可是他就说， oh. 他们发觉今天这些人在补充了这两种就益生菌之后，他们对这些不好的心情的反应改变了。他可能会去选择，他可能能够比较平静的面对，以至于他不去做出错误的决定。所以他们整体来讲，他们自己的回报也说， oh. 我觉得我的心情变好了，因为至少这个坏心情对我的影响变小了。好神奇哦！对，是不是很神奇？这
0: 么小的，这么小的微生物，可以对我们有这么大的改变？对,对啊
1: ，太神奇了
2: ，杰克。对啊，<笑>是
1: 不是有觉得我们根本是一个被控制的东西？我们就是要拿好的食物喂它，然后它就会让我们成为一个开开心心的人。对，哎、哦欸，就是对我们反
0: 馈最直接、最巨大的一种宠物、欸。哎，你就养在你身体里面，一直带着
2: ，成千<笑>上我的宠物在体内，对
0: ，<笑>非常令人骄傲。然
2: 拿出来排排站，可以绕地球好几圈。
1: 呀，然后接下来我看到，比如说跟精神分裂症，比如说吃抗生素，其实跟精神分裂症发生的几率会提高，因为抗生素可能就是嘣，就像炸弹一样，它一次杀掉一大堆菌，它不知道它杀的是好是坏。那所以你今天在抗生素使用过多的话，你今天可能会提高你精神分裂症，就现在称为视觉失调症的发生率。那另外我觉得很有趣的是，在自闭症这个领域，就是。自闭症的话，它其实它除了就是可能社交行为改变，嗯、它还会有一些，它、啊、它会对某一些特别行为，嗯、它会想要就是固定一定要这样做。那还有还有对人脸人脸的辨识可能下降。那自闭症其实它现在就是他们把它定义成是一个，不是一个真正的疾病，而是一个 spectrum， 就是它是一个光谱，就是我们其实或多或少每个人都会有一点这种、嗯、<哼>这种倾向，嗯、<哼>就是我有时候不想要社交。我有时候就觉得我就是一定要这样做这件事情，你干嘛要改变我？可是如果今天他在正常的范围内，我们不会把他称为你就是 autistic spectrum disorder 这个程度，而是当这些事情严重到一个影响到你的生活的时候，他才会被归类成好，那你是有自闭症。而且我们最近也比较不是称为治疗，我们现在称为 intervention， 就是一个干预。我在小时候如果看到这个小朋友有这样子的倾向。那我们今天会去对他做一些干预，就去所谓的干预，可能就是一些呃，不是药物这种很 hardcore 的治疗，而是一些我可能帮助他在生活上做一些、嗯、对引导他，而让他进而脱离这个状况。嗯哼。嗯嗯那我觉得非常神奇的是呢，我找到了三个现在有做在人体身上实验，因为我们今天要这些治疗或干预要用到人身上，一定是在动物实验要累积了很多的资料，觉得它是真的有用，而且它无害，然后才可以用到人身上。那他们用到人身上了之后呢，他们用了有两个是用那个益生菌。那他们今天就是一种是给他喝，就是有含有含就是益生菌的牛奶，一种是直接就是口服的益生菌。那两个结果其实都很类似，就是一个是用脑影像来做最后的结果判读。那他们发觉，他们大脑对于那个中央在处理有关于情绪啊和感觉这个部分的 activation， 就是他的反应提高了。因为以前医生呃自闭症有时候他认不出来人的情绪，认不出来，他对别人的感觉没有反应，那其实就对他们人生造成困扰，因为他就没办法跟人相处。所以今天在经过四个礼拜益生菌治疗之后，他对这些东西的反应提高了，其实对他来讲是好的，他可以了解人类的感情。哇塞，这么神奇，超神奇，对不对？那另外一个措是粪便的移植。不过他我没有仔细看，他到底是怎么移植？他到底是口服粪便呢，还是直接打入肠道里呢？他经过了八个礼拜的粪便移植之后呢，他们发觉在十八个小朋友里头呀，有十六个小朋友他的呃自闭症相关的这些症状减轻了之后呢，他们今天再去测他的便便，发觉他便便里头肠道的益生菌的程度也改变了。那就是这些是在，比如说我刚刚讲的精神、神经、心理方面的疾病，还有神经方面的疾病。那甚至大家觉得它也可以治疗癌症，因为我们在我们的身体其实有很多很多细菌嘛。那我们今天在癌症发生的过程中，我们发觉其实癌细胞呢，它今天是有点像，它有时候会去引诱身体这些细菌反过来攻击我们。所以科学家其实从很早之前，我看到是他们从一八多少年开始就有开始在想说，我们能不能用这些用这些细菌反攻击癌细胞？因为这些细菌之间，他们有自己互相沟通的方法，他们甚至有办法杀死对方。如果他们不高兴的话，那他们也会认自己的宿主，所以他就认得。如果他知道我们是他的主人，癌细胞是坏人的话，他会帮助我们，他不会去帮助癌细胞。所以其实呃。这些年下来，其实到现在，当然这个这个领域，因为癌症实在是太复杂，都还是在实验阶段，而且也是和免
2: 疫有非常高的关系。对，主要就是要让免疫系统去有效控制癌
1: 细胞。对，怎么样认出癌细胞？比如说，他没有试过用用细菌做成了疫苗，就把那个跟肿瘤细胞相关的一些东西镶在细菌上面，丢到人体里，让人体的免疫细胞去认识说。哎呀，这个东西是坏的，他就会去想办法，他把这些细菌消除掉，他再看到，哎，肿瘤细胞也长这样，那我去攻击肿瘤细胞。那或者是我觉得更厉害的是，他们想要用细菌呢，去去把一些毒素带到只有肿瘤细胞才有的地方，因为刚刚说过，细菌它其实有办法，它是会沟通，它是会认得彼此的。所以，我们今天如果有办法教这群细菌说，癌细胞长什么样子，你现在拿这个毒药，你去放在它身上。他是会去做这件事情的，但是当然你可以想象这个过程非常复杂，因为我没有怎么教细菌呢？这也太神奇了吧
0: ！等下你是说细菌会走去癌症的位置去攻击癌症吗
1: ？他们希望是这样，他们希望用细菌，他们在细菌身上放了一些毒素，他们希望细菌就去走到癌症的位置，然后去散发这些毒素
0: 。所以这个细菌不只有住在肠道里面，它可能是随着血液。流动全身吗？
1: 我觉得他不可能把细菌打到血液里啊，应该还是他因为这而且这篇 review 是在讲 microbiota， 应该不会他把细菌打到血液里。对，
0: <笑>之前有读过文章，好像是还蛮新的，就是说肿瘤嘛，它是一个大型的肿瘤，嗯、所以好几千万个细胞就是在那边、嗯、变成一大坨，在里面有检测到细菌呢、欸。我好像有看到这个
2: 哦， oh. 那个研究好像是就是把那个癌细胞组织，然后拿去做基因分析，然后就发现，超多都不是人体的基因
0: 。对，嗯、然后检查非常多次，不是他们的过程当中有污染，是真的在癌症组织里头是有微生物存在的。我、嗯、我们现在都还不知道为什么。细菌会在哪里？会在癌细胞里面，因为我们一直以来认为，身体里面除了肠道以外，除了黏液，就是这些会接触外面的这些呃来源的东西，比如说肠道或者是呼吸道会有细菌的存在之外，比如说你肌肉里头或者是你体腔里面，基本上应该是无菌的。对，<是>因为
1: 如果有细菌进到血液，就像败血症，你是会死亡的。
0: 对，嗯、这是我们过去的认知，但最近在癌细胞里头，甚至在脑袋里头，也有找到微生物哦。嗯、
2: 我觉得这可能就是那个认得
1: 好菌跟坏菌。嗯的这个功能，对，如果它是好的，其实也许它在我们体内，它不是会攻击我对，所以呃，现在的越来越
0: 细致的研究，我发现更多呃以前不知道的事情。所以以前我们以为是定律的，就是身体里面是无菌的这件事情，可能会被推翻。然后，好，
1: 就是有可能，哦、因为他们有说癌细胞它是会，它是会在我们身体平常长在我们身上益生菌里头去找到一些。支持他们的，煽动他们跟他共生，然后这些细菌，因为他们自己有自己的功能、自己的分泌物，这些东西可能又更加攻击我们自己的身体，所以等于是我们身体都住了一群细菌。那他们本来是中立的，他们本来应该对我们好的，结果癌细胞呢，就是煽动他们叛变。<笑>那我现在我们刚刚讲了一大堆疾病，一大堆病人，大家开了眼界之后呢，其实我现在要讲呢，就是有一些研究，就是其实我只要找到两篇。他们做的就是，那我们今天如果是正常人呢？我今天本身就是个健康的人，那如果我在想办法去补充一些益生菌，就得帮自己身体再加一些好菌，那就像我们想吃维他命一样，那会不会有效呢？他会不会对我们有帮忙？那他们就找了健康的受试者，那其实这健康受试者就是让他们吃三十天的益生菌。那当然，益生菌现在我们知道种类非常多，那他们当然是选了两种他们觉得很好的组合，然后就让受试者吃。那吃了一个月，那吃了一个月之后，其实做法非常，我们他们的研究方法非常简单，就是做问卷调查。因为大家都是健康的人嘛，也不是说我真的有什么生病之类的，所以我就用问卷调查。你就是这一个月之后呢，你今天我们做我们一些呃心理方面，比如说忧郁症的量表啊，然后焦虑的量表啊，这些量表其实正常人都可以填嘛。那只是可能填起来分数比较低，他们就让受试者去填，就发觉在三十天之后呢，所有人的。报告结果就是很明显的显示，就是跟之前比，他们都觉得自己心情变好了。他们觉得他们的忧郁指数下降，他们焦躁指数也下降了。就很像以前小时候会听到说，呃，某一些人年纪大了之后决定吃素，常年如素之后，然后他变得慈眉善目。其实这现在有有可能是有根据的。他可能就是因为他改变了他的饮食，他改变他的麦过白欧塔，嗯、因此他改变了他整个人对各式各样刺激的反应，对的行为，所以他就变成了一个。温和的人，就是类似这样。那第二个实验我觉得很有趣，可能跟我们也有关。他们第二个实验呢，他们找了一群医学生当受试者。那大家知道，医学生其实要念书很多，所以在考前他们压力是非常大的。那他们今天在这些医学生呢，他们请他在呃考前的八周开始，请他吃益生菌。然后就是为了要让结果更更有公信力，他们这一次不是让问卷调查，他们去验他的口水里头的 cortisol 和体松的含量，因为它是一个跟压力相关的荷尔蒙，所以就是压力激素。对我们今天在有压力很大的状况下，其实就会上升。对，所以那这是一个很直接的量测，不是说我今天觉得我心情变好，我是真的量到你身体有东西改变。就是一个明确的生理指标。对，没错，明确的生理指标。他们今天去找这群医学生，在考前的八周，请他们开始吃益生菌。就在八周之后呢，就是测量，发觉他们口水中的那个。这个压力激素的含量呢，很明显的跟没有吃益生菌的那一组比是下降的。同时，他们测了他的便便，发觉他的肠道的那些益生菌的菌种呢，也看起来更平衡、更健康了。而且，这个效用呢，不是光不是只是有在当下，因为他们吃了八个礼拜嘛，就停止吃了八个礼拜之后，他们再做一次。follow up 再测一次一样的东西，发觉这个效果还在哇！ <Wow. S 1> 对，大家有没有觉得？所以其实我们正常人呢，其实是让我们吃一些好的东西啊，吃一些好的菌，或者是我们让我们的饮食更多元化、更健康，其实对我们整个人都是好的。我们可以让我们自己心情更好，我们降低我们的忧郁，降低我们的焦虑。那你也可以想象，就是虽然他们没有说这个结果，但是也许在这样状况下，这些医学生的表现可以更好，因为他就比较不会受到这些焦虑的行为，然后影响自己考试的表现。所以、嗯、俗
0: 话说，要抓住男人的心，先抓住他的胃，是对的。<笑>是的，就是像魔法一样，爱情魔法，对，没错，让他改变他的心情，然后他看到你，就是眼中就是出现西施这样子哈。
2: 所以其实，在操纵对方肠道内的菌虫。
1: 对
0: 。有没有？各位主妇们，是不是要来听我们食物的科学
1: ？<笑>然后以后如果碰到暗恋对象，一直做便当给他吃，然後狂加
0: 益生菌在里面，不是毒药啊，狂增加，狂加益生菌
1: 。我们是不是应该要问一下有没有益生菌的干爸干妈？又要来卖，又要来卖。我们讲这么多益生菌的好话，对不对？又要
0: 再卖一次。非常好，非常非常的精彩。好，这边呢，我再补充一点点哈。那我们说到这么多，有好菌有坏菌，对不对？那好菌，我们总体来说呢，就叫它益生菌 （probiotic）。Pro 嗯、那坏菌，我们就叫它致病菌，因为它们就会导致疾病嘛。嗯，那至于不好不坏的菌，我们就。不是怎么在意它，所以没有给它一个特别的名字，它<笑>就叫做微生物，<笑>好不好？<笑>好然后<笑>益生菌哈，它大概可以分成大略啦，当然还有更多哈，大概是两两个菌株，一个是、呃、乳酸菌 l e c t o b a c i l l u s 一个是比菲德氏菌（ Bifidobacteria）、哦。Ia, 但是呢，除了你吃很多的益生菌之外，你还要努力的把它留在你的身体里面，这也是很重要的。所以呢，本人在下不才，我<笑>的硕士硕士论文就是在筛检出你吃下去之后还会留在你的肠道里面的益生菌。嗯、哦，我们怎么做的呢？我自己觉得很有趣啊，你们听听看、啊，然后，嗯、我们会到医院里面去拿那个还在吃母乳的新生儿的大便，不是胎便哦，胎便是刚刚出生的小孩还没有吃过任何东西哈。第一铺
1: ，他拉出
0: 来那个叫胎便，嗯嗯、可是他后来会去吃妈妈的奶嘛，嗯、然后呃、嗯、妈妈的奶呢就在他肚子里面消化，同时他也接触了很多细菌，他在喝妈妈奶的时候，可能手摸到脏脏啊，或者是呃就是吸吮乳头的时候有，有有稍微舔到一点啊、哦，皮肤上面的。这些细菌，所以就会进到他的肠道里面去了。这些细菌呢，会活下来的，就是去消化那些母乳，也可以通过这个宝贝，这个 baby 他的胃酸还有胆碱的试验，最后流到肠道，在里面长住，然后他不是也是会随着大便拉出来吗？所以在我们呃去收集的这些 baby 的大便里面，我们一样可以找得到这些细菌。然后我们把它养的很多，然后用这些细菌来做优酪乳，然后再把它叫做益生菌卖给消费大众。
1: <笑>你就是拿 baby 肚子里的便便做成的优酪乳吗？对
0: ，就是简单的说，就是拿 baby 的便便里面的好菌去做成的优酪乳。然后这就是那一瓶优酪乳里面，除了牛奶之外，就是我们刚刚说到那些耐胃酸、耐胆碱的益生菌。那你在把它吃到肚子里面的时候，它一样会通过你的胃酸跟胆碱，然后它会比较容易留在你的肠道里面。但是这样子有用吗？它留在那边，它如果不生长有什么用？嗯、<哼>所以你要提供这一些益生菌它们的食物。什么是益生菌的食物呢？
1: 你说吃母奶吗？哎
0: ，也是也是一个方法，你就多喝牛奶。如果你找不到母奶哈、哦，找不到人奶，你也可以喝牛奶哈、哦，各种奶。为什么奶可以养这一些益生菌呢？是因为它含有乳糖。嗯，哦，这个益生菌啊，像刚刚提到的 Lactobacillus 啊，或者是 b i f i d o b a c t e r i a 他啊，们喜欢吃寡糖。喜欢吃果寡糖跟半乳寡糖，嗯嗯、英文叫做 fructose oligosaccharides 跟 g l a c t o l oligosaccharides 这两种寡糖，还有这个乳糖就是 lactose， 嗯，这些东西不容易被人体消化吸收，可是会被微生物消化吸收。那它们的热量比较低，那甜度呢也是蔗糖的百分之三十而已，就是不是那么的甜，我们总括来说，这些益生菌的食物就叫它益生值，叫做 prebiotics。嗯 p r e b i o t i c s,、嗯、<S, <S 刚刚是 probiotics 啊、哦、，p r o b i o t i c s, <S。是那个生物本身。对，是那个微生物。那微生物吃的东西叫 prebiotics， 就是它的食物，叫做益生值。Oh. 那这些益生值呢，是存在于哪些食物里面？大蒜、洋葱、牛蒡、芦笋、大豆、麦类、母乳里面也有很多，然后牛奶里头也有，嗯、<哼>所以呢，就是为什么我们多吃一些益生值，可以留住我们身体里面的益生菌。好、哦，这、就是我们要配合一些益生菌一起吃的东西。嗯那我们节目呢，照样每一集都要给一些神奇的食物哈。今天我们来介绍的是益生菌嘛，好，那益生菌呢，我们最常见的就是生长在牛乳里头的这个乳酸菌，但是有一个地方叫哈萨克斯坦，有没有听过？嗯，嗯在哪里？哈萨克共和国在中亚的北边。它的西北边是俄罗斯，东南边是中国，南边是乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼等国家，呃，西南边是里海。
1: <笑>他们那边都是淡，淡的。他们有一种传统的饮料，
0: 这个名字叫做 chal，c h a l， 它是发酵过的奶，可是它不是牛奶，它是骆驼奶。
2: 果然要有骆驼的地方才会有这种东西<笑>，很有你的风格
1: ，我<笑>就是奇怪
0: 。这个发酵过的骆驼奶它很妙哦，哦牛奶里,里面有乳糖嘛，所以会长出乳酸菌。然后骆驼奶含的乳糖量更高，高到呢这些乳酸菌可以产生酒精<哈>它在发酵之后，它就自然而然，呃，这个乳酸菌呢会会把这个。糖呢，转换成酒精了，就是集体发功，就是很
2: 多很多很多，然后集体发功，威力比较大的意思。没错
0: ，长得有点太超过了，然后它就变成不只是变酸而，而且还变成酒，然后这个酒精含量可以高达百分之一，就是一趴的酒精
2: 。哇，不是通常是酒，然后不小心变成酸的醋
0: 。哦，
2: 但没有啦，那个应该是那个有没有空气的差别，我觉
0: 得。还有里面的菌株也有影响。嗯、除了 Lactobacillus 之外，它还有 Streptococcus， 是是链球菌。嗯、它是 Streptococcus t h e m o p h i l u s 这是很常见的一种乳酸菌。如果你们有去超市里面去看到这些优酪乳的或是发酵产品的话，你可以看得到它们放下去的菌株有哪一些。最常见的就是 Lactobacillus c a s e 还有 Streptococcus t e r m o p h i l u s 还
2: 好像还有一个什么 S 开头的，我不知道忘记了，就是好像那个养乐多加强版里面有
0: 。对对对，养乐多它是一个很特别的菌，嗯，它是养乐多公司拥有的专利。一般的优酪乳我们带回家，然后倒进牛奶里面，可以在一定的温度里，你把它养个八小时，它就会变成另外一罐优酪乳，对不对？就是说，里面的乳酸菌是活的，然后它可以继续繁殖，然后继续把你的牛奶变成优酪乳。可是养乐多不行，因为那一些养乐多里面的菌，它也是乳酸菌，可是它没有办法替代。就只有养乐多公司知道那什么条件下可以让它替代，它这个是秘方不外传，你是没有办法养养乐多菌的
1: 。原来如此、啊，所以是商业机密。
0: 对，是商业机密，就跟可口可乐的配方一样。嗯、没错，说的没错，就是这个。嗯，说回来，这个骆驼发酵乳，那除了骆驼奶之外，你觉得人类还有喝什么奶可以拿来发酵？
1: 人奶、啊，牦<笑><笑>牛
0: 之类的，就是高原那边。牦牛我，我倒是没看到，好吧。还有一种叫做 Kumis， 是另外、呃、一种发酵产品，也是中亚部分哈，哦、这就会出现在很多的，比如说蒙古啊，或者是哈萨克斯坦啊，他们都有在喝。这个是马奶、oh. 哦，马奶做的发酵乳。呃，马奶有时候也会拿来做酥油茶啦。
1: 嗯
2: ，真的有接近牦牛的感觉
0: 。<笑>对啊，觉得都都没带地方来的，<区>就嗯。这些东西呢，可能你都要到当地才能够喝得到，因为这些东西的产量真的是很少可能没有办法大量的产出，然后销售全世界、嗯，对，往外销，就要在当地才能够喝得到，所以希望有一天我们都可以有机会可以喝得到然哦、嗯<笑>。所以哈萨克斯坦游牧民族应该是有蛮有趣的文化，我们有机会的话都可以去接触一下。好，那今天的节目呢，就先到这边。呃，我们非常高兴呢，呃，我们又可以再次合作哈。那我们下一次会讲什么主题呢？我们再来讨论。好，<笑>请大家拭目以待，拭目以待是要准备好耳朵。<笑>我们很随性的。那今天谢谢各位主持人的参与，那我们节目就先到这边喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持 ，Sky and World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn、Apple Podcasts。